0: История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазунов. А в гостях у нас Ирина Николаевна Сократова, заместитель начальника отдела ⁇ Наука земле Российской Академии Наук. Здравствуйте. Здравствуйте. И поговорим мы о юбилее. 105 лет назад Южный полюс был достигнут экспедиции. Экспедиция под управлением Руаля Амуцена. И позже, спустя месяц, его достиг другой исследователь, англичанин. Экспедиция была Роберта Скотта. И здесь получилось, что совпали триумф одного
0: и трагедия другого. Справка на радио «Комсомольская правда». Рауль Амундсен. Норвежский полярный путешественник. Первый человек, достигший Южного полюса 14 декабря 1911 года. А также первый человек, побывавший на обоих географических полюсах планеты. Роберт Скотт, капитан Королевского флота Великобритании, полярный исследователь, вместе с четырьмя участниками экспедиции достиг Южного полюса. Это было 17 января 1912 года, но обнаружил, что их опередила норвежская экспедиция Рауля Амунцена. Роберт Скотт и его товарищи погибли на обратном пути от холода, голода и физического истощения.
1: Наша справка. Ирина Николаевна, а к вам как специалисту вопрос – в равных ли условиях начинали свою гонку две экспедиции? И, собственно, почему они обе так спешили, почему стремились достигнуть Южного полюса?
2: Начнем с того, что вот начало XX века – это был такой период, когда, в принципе, и Южный, и Северный полюса находились под пристальным прицелом многих стран. В то время... Вот можно сказать, что геополитическая ситуация была такова, что многие страны э, хотели белые точки на карте нашей планеты застолбить за собой, да? ну, во всяком случае, сделать географические открытия, чтобы и северные, ну, вот самые такие притягательные точки... Это северный полюс и южный полюс. Ну так, и, например, Руал Амуцен, он собирался как раз открывать северный полюс. И готовился, судно готовил именно к экспедиции по покорению Северного полюса. Но так он узнал в процессе подготовки, что вроде бы Северный полюс уже открыт, хотя это были спорные, не все наши, например, географическое общество русское не посылало поздравления на эту тему. Но Фредерик Кук и Пери вроде бы в 8, там девятом году достигали Северного полюса. Но до сих пор, кстати, вот... Ну, точно так это, не так ясно. это, да. В общем, еще все точки на это и не расставлены. В это время Роберт Фалкон Скотт, он целенаправленно готовился, то есть Королевское географическое общество, британское, оно готовило экспедицию, ну там привлекали спонсоров, это была серьезная подготовка именно к покорению Южного полюса. Амудсон, он вот так как-то резко поменял свои планы. В общем, для Скотта это была неожиданность. Но, когда... Видимо,
1: вообще для всего мира это было неожиданно. В
2: общем, да. Да, то есть я думаю, что вот просто достаточно амбициозный, решительный человек Амусон, который вообще мечтал покорить Северный полюс, но узнав, что вряд ли он там пожнет лавры, он решил повернуть совершенно в противоположную сторону. И, видимо, у него были вот эти амбициозные планы догнать и перегнать Скотта.
1: Скажите, а, а вот э, они стремились туда оба, и Амуцен, и Скотт, э, это был спорт все-таки, да? То есть, это была скорее не наука, а именно спортивное достижение.
2: Но вот я бы так не сказала, потому что все-таки Скотт и до этого провел, он еще, первая, первая экспедиция Скотта в Антарктиду была в 1901-1904 годах, и он... Он после этого поимел огромный успех, то есть, ну, в общем, мировое признание. Во всяком случае, он стал национальным героем в Англии. И там были серьезные научные достижения во время этой первой антарктической экспедиции. Также и во время второй его антарктической экспедиции Научные исследования были продолжены. Были во время первой экспедиции открыты так называемые сухие долины Земли Виктории. Во время второй экспедиции они продолжили там исследования. Также ну, географические открытия были сделаны. И, в общем, они, заним... То есть, у них была и научная составляющая. В этом смысле, да, у Амутсона, в общем, научной составляющей я так не сказала, что она была. Но прежде всего, конечно, это были, я думаю, геополитические задачи перед той и другой экспедицией стояли. И Англия, и Норвегии Ген... важно было поставить Котинку, да? флаг, свой флаг на Южном полюсе, да, что, вот, доказать, сказать, что вы... они великие полярные державы. Исследователи,
1: да, исследователи, Есть сравнение у некоторых писателей, что вот эта вот гонка к полюсу, к последнему громадному белому пятну, она была сравнима по напряжению, по количеству задействованных людей и даже по, в некотором смысле по затратам, с лунной гонкой между СССР и США. Вот насколько все-таки это притянуто за уши? Или...
2: Нет, ну, я думаю, что всегда есть гонка между... Вот когда мир становится там, да, там, там например, двуполярный, нет, но там, да, биполярный а -а -а. мир, то, значит, кто же? Сверхдержавы всегда хотят доказать, что они действительно сверхдержавы. Сверхдержавы только могут себе позволить, вот, Такие масштабные проекты научные, как вот покорение Северного полюса, покорение Южного полюса, да, выход в космос, там,
1: завоевание, Луны.
2: завоевание Луны, Марса, да. То есть и... это действительно есть некий такой момент. Вот, кстати говоря, и потом, когда было то есть в то время Россия, например, не участвовала и в южных полярных исследованиях. А почему? Но так получилось, что в, ну, когда была как мы считаемся, мы считаем, во всяком случае, россияне, что мы открыли Антарктиду в 1820 году. А после этого как-то надолго мы из Южного полушария ушли. То есть, тогда была Русская Америка, тогда были кругосветные путешествия, Россия была великой морской державой. Потом в основном стали сухопутные экспедиции и как-то больше вот в Северном полушарии. И только в середине 20 века мы после... Второй мировой войны, после того, как тоже мы стали, получили признание ну, великой державы-победительницы. И мы получили, кстати говоря, после войны и, как это сказать, технику, да, но ну, вот, да. Э, ну, например, китобойная флотилия «Слава», она была германская, она перешла Встала к нам, наши... то есть, мы, да, и, появился, и в общем, корабли, да, самолеты, да, 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 после этого мы, да, вот снова, потому что США активно включилась в этот процесс, который тоже, США тоже не было задействована в это время, вот когда мы говорим о начале XX века в антарктических этих эпопеях, а многие страны там и Франция, и Норвегия, и Бельгия, и Германия, они активно осваивали территории ну не, не осваивали, скажем так, но столбили и помечали, можно так сказать, ну, и территории. Оставить то есть, да, да, то есть на всякий случай нет, а вдруг, а вдруг. Э дальше, когда <laughs> этот континент, что это тот, кто открыл, возможно, будут уже претендовать на то, что это, эти территории будут, ну как колонии, да? Как скажем. колонии. Да. У -у.
1: А мы прервемся на У -у. небольшое время. Напомню, что рассказываем и беседуем мы сегодня о юбилее открытия, вернее достижения Южного полюса. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
0: История за пределами учебников. Радио Комсомольская правда. За пределами учебников На радио Комсомольская правда И
1: снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели В гостях у нас Ирина Николаевна Сократова Заместитель начальника отдела наука земли Российской Академии Наук У микрофона Евгений Сазонов А продолжаем мы беседовать о юбилее О одном из э, крайних крупных Великих географических открытий Это 105 лет назад, ровно 105 лет назад Под руководством Руаля Амутсона Была достигнута точка главная, да, которую очень многие стремились достичь, это Южный полюс, можно сказать, он был окончательно открыт, человек поставил там флаг, человек там вдохнул этот воздух холодный да, и удачно вернулся. Но это удачно вернулась экспедиция Амутсона, а вот вторая экспедиция, которая с опозданием достигла Южного полюса, экспедиция Скотта, она не вернулась. Вот, собственно, о причинах триумфа Одной экспедиции и причинах трагедии другой мы сегодня тоже поговорим. Ирина Николаевна, вот в процессе подготовки этих экспедиций, что было сходного и что различного, что в конце концов привело к достаточно разным итогам?
2: И тот, и другой они собирали команду, да, они специальные суда были построены. То есть началось все и у того, и у другого со сбора средств на экспедицию, и там и в той, и в другом, и в том, и в другом случае были правительства. Странно взяли на себя полностью. Нет, полностью нет, конечно. А почему? Не хватало денег, настолько дорого а. все ну, было. Ну, во-первых, да. Во-вторых, так вообще принято было, если вы посмотрите, и к Северному полюсу, и наши полярные экспедиции собирались. То есть, это было, как правило, географическое общество, академия наук, активно привлекались спонсоры. И было очень престижно, если королевская семья тоже вносила свою лепту, но это была, как правило, не самая большая часть составляющая Причем экспедиционные даже я, я расходы. Помню, личные
1: средства вкладывались многими да, руководителями да, экспедиций, да,
2: да, конечно, потому что это были амбициозные планы, то есть и имело смысл вложиться, наверное, для того, чтобы получить славу и дальнейшие потом дивиденды. да, ну, да люди этого.
1: вкладывались в историю, можно сказать.
2: Да, да, вот. Поэтому оба. Но при этом я еще раз подчеркну, что, в принципе, Амудсен готовился к покорению Северного полюса. То есть, и судно там он готовил. Ну, я уже говорила о том, что он резко поменял свои планы. И это было совершенно неожиданно для Скотта, потому что вот когда он отправился в 1910 году в экспедицию на судне Терранова, его, кстати говоря, супруга провожала до Новой Зеландии, оставив девятимесячного ребенка маленького на попечении няни, бабушек. И когда он был в Мельбурне, то уже 12 октября 2010 года он получил телеграмму от Амудсена, в которой сообщалось «Имею честь уведомить вас, отправляюсь в Антарктику, Амудсен». И это была для него, в общем, как бы неожиданность, которая уже, так сказать, дистурбировала его, да, он не ожидал, что у него будет такой конкурент.
1: Ну, то есть, он, он спокойно, не спеша, расслабленно... Да,
2: он не первый раз шел в Антарктиду, он уже знал, да, какие-то особенности, он рассчитывал... Да. Как он будет готовиться, да, там где у него будут склады находиться, как он будет это... А в результате вот еще, когда он был уже, ну, вот готовился уже, там был в Антарктиде, и готовился к походу, увидел в Китовой бухте судно Амунсена Фрам.
1: То есть, то они есть, рядом...
2: То допустим? есть, они... Получилось, что... Амутсен со своим судном встал в Китовой бухте даже на 60 миль ближе к полюсу, а, чем, чем находилась Скотт. да, стоянка Скотта. То есть, И он раньше начал в результате свой рывок к полюсу на собачьих упряжках. Вот тут вот как раз многие исследователи этой истории. Они вот дискутируют о том, значит, и называют одной из главных причин паде, неуд... паде, да, неудачи да. Скотта, что он использовал, хотел использовать и начал использовать пони, которые оказались совершенно непригодны, а в то время как собаки зарекомендовали себя очень хорошо. Кстати говоря, вот Амуцин, он был очень практичный, очень четкий человек. И вот меня, например, поразил тот факт, когда я читала, что они, там, достигнув очередного пункта, они убили какое-то огромное количество собак. собак да, для того, чтобы... Ну, то есть, они им были уже дальше не нужны, потому что часть народу они оставляют идут уже узким коллективом. При этом для того, чтобы когда они возвращ, будут возвращаться, у них была пища на обратный путь. То есть, эти собаки...
1: Вот. То есть, Конечно. они делали продуктовый склад таким да, образом? Да? да,
2: таким образом, то есть, это свежее мясо.
1: И это все было рассчитано это... руководителем экспедиции?
2: Да, то есть, Амутсон это все делал сознательно, как бы это не было
1: Скажите, а вот то, что он предупредил Скотта, он же мог, в принципе, сохранить интригу до конца, и, в принципе... Вот...
2: Нет, ну, в общем, это оба были приличные, приличные интеллигентные люди. люди, да, то есть нельзя сказать, что он вот так просто рванул. Просто имеет право, да, ну, каждый имеет право на
1: Ну, вот то что, то, что он сообщил, ну, в принципе, заранее, да, что изменились планы, что он переориентировал свою экспедицию, это скорее помогло Скотту или дестабилизировало его?
2: Нет, конечно, это его дестабилизировало. То есть, это для него было полной неожиданностью. Он начал спешить. Суетиться. И суетиться да, возможно допустил несколько вот ошибок именно из-за спешки, что привело к этому трагическому Финал. финалу. Да. Но надо сказать, что еще и как бы ряд обстоятельств был не только ошибки, но и погода. Ну, о, 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 о других да. мы и...
1: говорим чуть-чуть позже. Просто хотелось бы о подготовке пока закончить мысль. Итак, значит, и Амудсон, и Скотт – это два исследователя, два путешественника с таким уже хорошим Да, с полярным
2: опытом, с да. С
1: неплохим. Это люди знаменитые и да. добившиеся именно в полярных исследованиях больших да, успехов. Да, да. на какой опыт конкретный опирался Амуцен, и на какой опыт конкретно опирался Скотт?
2: Ну, и у того, и у другого был уже достаточно большой экспедиционный опыт, в том числе полярный. Роберт Скотт, как я уже говорила, в 1901-1904 году блестяще провел антарктическую экспедицию, которая была организована ну, иде, как, идейным вдохновителем, который был Клеменс Маркем, который был избран к этому времени президентом Королевского географического общества и который вот, настаивал на необходимости посылку в Антарктиду национальной экспедиции. Первая экспедиция закончилась успешно, и вот, были амбиции о том, что владычица морей... Британия да, да, должна открыть и открыть южный антарктический полюс. Да, кстати, еще были некие научные сомнения о том, что Антарктида – это единый материк. И на картах, например, того времени, поскольку были открыты еще ну, только отдельные земли Антарктиды, берега, полной вот такой вот еще уверенности в том, что это единый материк – не было, говорили, что, возможно, в районе вот, Центральной Антарктиды существует пролив, а. да, и это разделяющий. Поэтому был интерес, конечно, вот и с точки зрения научной доказать, что нет, это все-таки единый материк, и полюс находится не на море, а именно
1: да. есть, на континенте, как, на материке. Как в истории про покорение космоса, да, луна твердая, да? да, Антарктида, единый материк. Да. Кстати
2: говоря, доказали да. это только уже во время проведения международного геофизического года в 1957-58 году. То есть до этого времени были сомнения? Были сомнения, да, потому что она покрыта льдом, и говорили, что, возможно, под льдом там все таки находятся и морские... Только геофизические исследования окончательно сняли, вопрос. сняли этот вопрос.
1: А мы прервемся. На небольшой перерыв у нас в гостях Ирина Николаевна Сократова, заместитель начальника отдела наука Земля Российской Академии Наук.
0: Не переключайтесь. История за пределами учебников. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск-107 и 1 ФМ, Вологда 99 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, История за пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня Ирина Николаевна Сократова, заместитель начальника отдела наука и Российской академии наук, ученый и очаровательная женщина. Так вот, а говорим мы о юбилее, о юбилее открытия Южного полюса, когда экспедиция Амутсона достигла этой точки, о которых читали многие исследователи, случилось это 14 декабря 1911 года, и спустя месяц достиг Южного полюса и другой исследователь, Роберт Скотт, но его судьба была гораздо трагичнее. И вот, возвращаясь к беседе о подготовке и об условиях, которые сопровождали эти две экспедиции, кто был в более выгодной позиции в начале? Или же оба были на равных? И Скотт, и Амудсон?
2: Ну, я думаю, что все-таки у Амудсен был в лучшей ситуации. Его путь начался ближе к Южному полюсу. Это было случайно или он выбрал
1: точку целенаправленно? Я
2: думаю, что он целенаправленно. Он очень серьезно готовился, хотя, ну, конечно, Скотт тоже очень серьезно готовился к экспедиции. Но надо сказать, что вот уже опыт арктических экспедиций показывал, какой четкий и достаточно жесткий организатор Амудсен. И он считал, что вот полярные регионы, они настолько, как бы, они ему должны... То есть, шутки тут Неуместные. неуместны. Да, что должно быть все настолько четко рассчитано, чтобы никаких неожиданностей не могло случиться.
1: То есть, первая точка, в которой побеждал уже заранее Амуцен, это выбор ну, опять же, точки
2: старта. Да, и точка старта, и хотя отчасти, то есть, у него получился путь более по Белому полю, да, он не был до этого в Антарктиде, он там Часть пути у Скотта была уже там, где он был, да, была им ранее исследована. То есть, в принципе, совершенно неизведанная, неизведанный Путь, вот территория чисто по километражу была у Скотта меньше, чем у амонсона Но, видимо, амонсон ну, может быть, тут еще отчасти и повезло. да, Но он правильно рассчитал. Он сделал ставку на собак. Скот... Здесь,
1: здесь мы говорим о транспорте. Да, есть... да Скот
2: рассчитывал на мотосани. Он рассчитывал быстро домчаться на мотосанях. Но мотосани в холодном климате... Подвели его. Пони тоже подвели, а в результате ему пришлось нарты тащить отчасти даже... Ну, вот, самим участникам экспедиции. А это дополнительные силы, это... Часть продовольствия пришлось также оставить. То есть, они меньше могли восполнять свои потраченные силы. То есть, у него, оказалось, он не совсем все рассчитал как.
1: Опять же говоря, об... Подготовки Амутсона я читал, если не ошибаюсь, что он рассчитал буквально до дня и до человека весь рацион, да, сколько он должен съесть, да, с... да. каких продуктов, это так, да?
2: Да, конечно. То есть я уже говорила, что Амутсон был очень хороший организатор, очень четкий человек, который действительно жесткий его можно назвать. Но и это правильно, да, то есть никаких этих <смех> дополнительных интеллигентских какие-то штучки, наверное, в таких условиях, они являются лишними, Но наверное. он диктатор, да? Да, я думаю, что да, он был диктатор, у него был сложный конфликт вот, в экспедиции. До этого есть он проявлял себя. Ну и после этого мы, если посмотреть на его личность, это такая достаточно... А когда вспоминали всех, кто вспоминал Скотта, что это милейший, очаровательный, то есть его никто не назвал суровым, например, человеком mm -hmm. воспоминания, хотя мы и читаем. и... Воспоминания многих тогда из Стефана Цвейга и других писателей. Он был мягкий. Ну, наверное, он был более мягкий.
1: Завершая нашу беседу о юбилее Покорения полюса. Я понимаю, что другие времена, другие нравы, да, но, тем не менее, вот сейчас очень многие люди, скажем, ходят в серьезные походы, ну, это, конечно, не полюс, да, но, тем не менее.
2: Нет, ну, и на полюс тоже ходят серьезные, да. Полюс,
1: да. да вот, вот тоже ходил, было дело. Вот, кстати, абсолютно согласен, что мелочей там нет, что я совершил несколько мелких ошибок в снаряжении, которые мне казались... Подумаешь, да? Вот, и я очень сильно мучился. То есть не те перчатки, не, да, те, да. не те часы, да. да, с металлическим браслетом, из-за которых обмораживалась рука постоянно. Даже не тот ремень, да, не настолько удобный ремень, да, мелочь.
2: Да, надо сказать, как что меня... полярники очень серьезно относятся к выбору обмундирования. Да. Да, вот
1: чему может э, вот эти вот уроки э, триумфа э, амуцина и трагедии Скотта научить, скажем, современных туристов, экстремалов? Да. Вот главный урок, который должны вынести они из этого.
2: Я думаю, что прежде всего это должен быть сплоченный коллектив. И должно быть единоначалье тоже.
1: То есть, командир, есть командир. командир
2: должен быть командир. Да, командир должен иметь абсолютно непререкаемый авторитет. Начальник всегда прав, это <laughs> не зря. Надо очень серьезно продумывать ну, все ситуации возможные. И хотя всегда бывают сюрпризы но и неприятные сюрпризы, но надо быть готовым к этому, и надо иметь запасной да, как бы вариант, как мы поступим в той или иной ситуации.
1: Ну и, наверное, все-таки держать, даже если искусственно, да, какой-то вот свой дух на уровне, потому что, как вы говорили, их все-таки экспедиция Скотта на обратном пути очень сильно подкосила то, что они были вторыми. То, что у у
2: ну, и это естественно, да, вот чисто по-человечески понятно, что человек сразу
1: да. Кажется, потерял надежду, считаешь?
2: Что... Ну, то есть смысла, да, уже, то есть вся их, получается, экспедиция, на которую были затрачены и душевные, и физические силы, и большие материальные средства она, в общем, ну, представляете, вот меньше, да, там сколько, 34 дня разница у них оказалась около, около того. Да. Да. То есть, практически одновременно полюс, который не был открыт до этого времени никем никогда, две экспедиции, ну, практически одновременно, да, что можно сказать, что... Ну, можно поделить первенство открытия Северного о, Южного полюса между этими экспедициями, потому что практически одновременно, если в масштабах времени смотреть. Но тем не менее. Тем они...
1: менее, один победил?
2: Да, а бы да, да. Поиграл. И, кстати говоря, надо сказать, что Амуцсон был очень опечален. Он не знал. Долгое время он не знал, что экспедиция Скотта погибла. А когда узнал, он об этом узнал, по-моему, в марте в Хобарде, в Тасмании, когда было о том, что экспедиция Скотта погибла. И он очень много говорил о том, что он очень расстроен, что он много бы отдал, я даже могу там где-то процитировать, написано...
1: Что много обдал, что, чтобы... Чтобы они было, остались... Что, Я готов отдать победу. Да, свою, да,
2: да, 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 что... Вот, потом... То есть, нельзя сказать, что он был там жестким настолько человеком, что он просто... Ну да, он был первым, но он думал, что и та экспедиция успешно вернется, и они, в общем, поздравят друг друга с тем, что они один первым, а другой вторым побывали на этой удивительной точке планеты, в общем, будут героями.
1: Ну, в итоге справедливость восторжествовала, ведь станция, которая находится на Южном полюсе, Называется... носит имя да. Сон Скотт. Да, да. И вот два противника, два человека, которые, ну, не противника, наверное, два человека, которые состязались так очень долго, тем не менее, они теперь навечно... Вместе в той точке, в которую так мечтали попасть. В гостях у нас была Ирина Николаевна Сократова, заместитель начальника отдела наук о земле Российской академии наук. У микрофона был Евгений Сазонов. Сегодня мы говорили о юбилее, о последнем великом географическом открытии, открытии Южного полюса. Ровно 105 лет назад до этой точки дошла экспедиция Амуцена, а затем спустя месяц экспедиция Скотта. Спасибо, что были с нами. Всего вам добро.
0: История за пределами учебников.